0: médico, ele tem o tempo livre muito reduzido, né? E, e em sua maioria, é, várias, vários locais para administrar a vida financeira. Então, o que eu quero dizer, né? Vários, vários contatos. É um contador no lugar, é, é assessor de investimentos em outros, seguradoras, e dificilmente sobra tempo para tempo que ele olhe é, com a devida atenção para, é, o que eu digo, para as receitas e despesas deles, ou seja, para os ganhos e para os gastos, seja ele do consultório, seja ele da pessoa física. Né? E sem um controle de receitas e despesas, Vitor, é, é, é quase impossível é, tomar decisões e saber exatamente o quanto ele está ganhando, é, se vale a pena investir num consultório novo, ou mesmo em algum maquinário é, é, para melhorar o consultório, ou mesmo fazer aquisição de algum bem na pessoa física e projetar qualquer crescimento. Olá,
1: doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 8 e hoje eu convidei o Érico, da Doc Concierge, uma empresa especializada em contabilidade e planejamento tributário para médicos e consultórios, eu convidei ele para a gente falar sobre esse tema, esse tema mesmo, contabilidade e planejamento tributário para médicos. Eu, como ensino marketing médico, eu tenho a total noção que quando você médico não tem um, um controle sobre as suas finanças, fica muito difícil a gente pensar em crescimento e principalmente pensar em um crescimento estruturado. Por isso que eu resolvi convidar alguém que trabalha com médicos há anos, que tem uma empresa especializada no atendimento de médico, para que juntos a gente consiga tirar as principais dúvidas sobre esse tema. Eu tenho certeza que esse bate-papo com o Érico será muito esclarecedor para você, então a partir de agora fique com a entrevista e depois me fale se tudo o que ele falou fez sentido para você. Érico, seja muito bem-vindo então no Médico Celebridade Cast, eu vou te fazer duas perguntas, na verdade é uma pergunta que é o porquê que o médico deveria se preocupar né, com o planejamento tributário e financeiro do seu consultório e também da vida, da vida particular dele, e a segunda pergunta é simplesmente para você se apresentar aqui então para a minha audiência, para os médicos que estão nesse momento escutando o Médico Celebridade Cast.
0: Opa, beleza, Vitor. Bom, primeiramente, é, muito obrigado pelo convite, é uma honra é, fazer parte aí do seu podcast e nesse nesse bate-papo a gente tentar aí esclarecer as principais dúvidas, é, nesse curto bate-papo aí, tentar esclarecer dúvidas complexas relacionadas à contabilidade e planejamento tributário. É, bom, como você já apresentou, sou o Érico, sou sócio e diretor da Doc Concierge, nós somos uma empresa especializada em serviços financeiros para médicos, tá? E como conselheiros o nosso intuito é sermos o elo de confiança dos médicos a longo prazo em tudo que se refere à administração da vida financeira, né? Seja ela do consultório, da pessoa jurídica do médico, ou mesmo da pessoa física, envolvendo aí uma série de serviços que a gente presta é, buscando auxiliá-lo na, na, na administração da vida financeira e justamente cometer poucos erros é, ou mesmo estar enquadrado certinho para só se preocupar em exercer a profissão e não se preocupar com as questões burocráticas do Brasil. Vamos lá, respondendo a sua a sua primeira pergunta, Vitor, é, é, do porquê da importância né, dos médicos se, se preocuparem com a, a questão do planejamento tributário tanto do consultório quanto da vida é, financeira pessoal, né? Ou mesmo do planejamento financeiro pessoal. Uh, o que a gente mais vê, na verdade, é o, o médico, ele tem o tempo livre muito reduzido, né? E, e em sua maioria, é, várias, vários locais para administrar a vida financeira. Então, o que eu quero dizer, né? Vários, vários contatos. É um contador no lugar, é, é assessor de investimento em outros, seguradoras, e dificilmente sobra tempo para tempo que ele olhe é, com a devida atenção para é, o que eu digo, para as receitas e despesas deles, ou seja, para os ganhos e para os gastos, seja ele do consultório, seja ele da pessoa física. Né? E sem um controle de receitas e despesas, Vitor, é, é, é quase impossível é, tomar decisões e saber exatamente o quanto ele está ganhando, é, se vale a pena investir num consultório novo, ou mesmo em algum maquinário é, é, para para melhorar o consultório, ou mesmo fazer aquisição de algum bem na pessoa física e projetar qualquer crescimento. Né? Então, meu primeiro ponto, eu acho que a importância é parte para que ele tenha é, e saiba exatamente é, o planejamento dele para os próximos anos de acordo com os objetivos dele, né, em termos de metas e objetivos pessoais, como projeção de crescimento, no caso daqueles que têm é, é, consultório, clínica e, e almejam aí alguns conquistar alguns, alguns passos. E, obviamente, a questão tributária, falando de Brasil, é ainda mais complexa. né A questão tributária ela exige que, que anualmente se faça uma revisão. Por quê? Porque além das mudanças é, é, que o governo é, faz anualmente ou mesmo até mensalmente, é, a sua empresa e o seu crescimento também exigem que essa revisão seja feita para que você sempre esteja, para que os médicos sempre estejam enquadrados no melhor regime tributário. Seja ele para pessoa física, seja ele para pessoa jurídica. Obviamente, quando a gente fala de pessoa física, a gente fala de um único, né, que é o livro Caixa, é, mas que também vale a pena essa análise para saber se ele mescla ou mesmo faz todos, todos exerce a profissão só recebendo pela pessoa física ou mesmo só pela pessoa jurídica. Ou ainda, em alguns casos, é, meio a meio. Né? Então, esse, essa revisão é, anual da, da, da tributação dele física, da pessoa física ou da jurídica é fundamental também para tomar decisões e, e projetar crescimentos.
1: Ótima resposta, Érico. É, é o seguinte, quem me acompanha aqui sabe que eu, eu sou casada com uma médica e você disse que os médicos, para tomar decisão, ele precisa saber o quanto que ele tem em caixa, o quanto, que ele, é, o quanto vai ter nesse caixa ao longo do tempo para ele poder investir e tudo mais. E a gente sabe, e eu sei disso porque eu já conversei com, assim, praticamente milhares de médicos, e a grande maioria daqueles médicos que eu converso, eles não sabem o quanto que eles ganham. Sim. E, e não sabem o quanto que ganha no mês, não sabem o quanto que ganha no ano. Aí, é claro, não vai conseguir fazer o um planejamento. Isso interfere também na questão de pessoa física, né? Porque, por exemplo, minha esposa, ela ganha de quatro, cinco fontes diferentes de hospitais, aí tem mais um, um outro plantão que ela faz a mais, tem as cirurgias que cada uma paga é, dependendo do plano de saúde, dependendo do convênio, dependendo se é particular, cada uma vai pagar depois de 30, 60 dias, e ela não consegue fazer planejamento nenhum, simplesmente o salário que ela diz que ganha é um salário bem inferior, que é o fixo, que ela sabe que vai cair todo mês. Agora, o restante, que é o variável, que é a maior parte, ela não sabe. Consequência disso, ela não consegue se planejar financeiramente. Então, esse trabalho de, de aplicar é, técnica de planejamento, estruturação e tudo mais, é fundamental, na minha opinião, para realmente a gente chegar tanto num planejamento de, de investimento dentro de um consultório e também na vida particular desses médicos, né, que a gente vê que isso interfere. Vamos lá, vou te fazer uma segunda pergunta agora. Quais as diferenças entre pessoa física versus pessoa jurídica, no que se refere à contabilidade, tributação e formas de controle.
0: Perfeito. Acho que só, só complementando sua colocação anterior, Vitor, é, é, por isso que é, é fundamental que, que os médicos sempre tenham tá, especialistas é, é, olhando como lhe falta tempo e muitas vezes falta é, é, o conhecimento aprofundado do assunto de planejamento e das técnicas, é fundamental sempre procurar tá, um, um especialista para que ele esteja, é, é, te ajude, no mínimo ajude né, o médico a ter muito claro essas receitas e despesas, justamente pelos pontos que a gente colocou, né, é, de tomar decisões em investimentos, de consultório ou não, ou mesmo projeções de crescimento. Né? E é o que você colocou muito bem, às vezes ele sabe quanto ganha no fixo, mas o variável é aquilo lá, ah, eu acho que eu vou ganhar tanto e eu acho que eu estou gastando controlado. Mas muitas vezes as surpresas é, são grandes quando ele coloca isso de fato num bom planejamento. Mas vamos lá, pessoa física e pessoa jurídica, Vitor. É, o principal ponto aqui, eu retomo aquilo que eu coloquei na primeira pergunta, que é. é para você saber exatamente se vale a pena você hoje ter o seu, ser uma pessoa física para exercer a sua profissão ou ser uma pessoa jurídica, ou os dois, o é, primeiro passo é você ter controle das suas receitas e despesas. Sem isso, qualquer contador ou qualquer empresa ou qualquer especialista não vai conseguir te dar um, 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 uma resposta com exatidão tá? é, sobre qual é o melhor, é o melhor, o melhor formato para você exercer a sua profissão. O que eu te coloco, talvez a gente fale, eu vou usar muito essa palavra ao longo do nosso bate-papo, que é a questão de cada caso é um caso, mas é verdade quando se trata de médicos, tá? É, cada caso é um caso e, e, basicamente, o que eu vou falar aqui são as diferenças, mas ressaltando que primeiro primeiro passo é fazer um controle de receitas e despesas para aí, então, decidir qual é o melhor formato. Pessoa física e pessoa jurídica. As diferenças principais são a questão da tabela de, de tributação, Tá? É, a, tabela, a pessoa física, se você vai exercer a medicina e fazer os seus recebimentos via pessoa física somente, a tabela de tributação, ela segue é, a tabela do imposto de renda, tá? e na pessoa jurídica você tem alguns regimes que talvez a gente fale mais para frente, né? no caso são três regimes tributários, que aí depende, vai depender das suas receitas e das suas despesas, principalmente das receitas, do seu faturamento, para decidir qual é o melhor regime tributário, para a sua pessoa jurídica, tá? É, quais são as obrigações contábeis que, é, é, de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica? No caso da pessoa física, é o livro caixa. Como é que você contabiliza os recebimentos da sua profissão, da sua, é, de exercer a sua profissão na pessoa física? Através de livro caixa, tá? Que nada mais é que basicamente a contabilidade da pessoa física, que é feita através de um sistema chamado Carne-Leão, né? É, então, todo aquele recibo que o médico dá, né, numa, seja numa consulta, seja num procedimento, ele deveria ser colocado no livro caixa, tá? É, se ele está recebendo na pessoa física, na pessoa jurídica o documento é, é, que, é, que é obrigatório entregar no, nos órgãos competentes é o balanço tributário da sua empresa, né? O balanço da sua empresa, desculpa, não balanço tributário, o balanço da sua empresa, é, que anualmente é, 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 é todo o contador Precisa entregar é, para os órgãos competentes. E obviamente a forma os controles mudam, né? Quando você. Nada foge, cara, eu falo, é nada melhor do que um Excel, mas é, quando você é uma pessoa física, tanto na pessoa física quanto na jurídica, você ter muito é, é, uma disciplina muito grande, uma rigidez muito grande nos controles de recebimentos, de pagamentos, é, e de, de, é, que aí nada mais é do que receitas e despesas, é fundamental. É, para, retomando, né, para que você saiba qual é a melhor forma de você exercer sua profissão, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, ou mesmo, que é muito comum em casos principalmente de médicos que têm consultório, fazer uma mescla né, de pessoa física e pessoa jurídica, para possibilitar, além desses, desses controles, esses controles te possibilitam um crescimento acelerado é, e possibilidades infinitas de crescimento, porque você vai ter muito nítido o seu cenário financeiro. Né? Então, basicamente, a pessoa física e a pessoa jurídica muda a questão da tributação, qual é, é a tabela que segue, qual é, quais são as alíquotas, como você entrega para os órgãos competentes, né? então qual é a ferramenta é, e as possibilidades é, de crescimento você exercendo através de um modelo ou de outro ou mesmo mesclado entre os dois.
1: Bacana, Érico. Já que você falou de regime tributário, eu vou querer tomar esses pontos. Você falou que existem, então, alguns tipos de regime tributário existente. E vamos supor que eu esteja falando para um médico que tem um pequeno consultório, mas tem alguém aqui também que tem uma grande clínica. Então, você pode falar para mim esses, esses tipos de regime tributário? E se a gente pensar no PJ, né? É, PJ apenas para receber plantão
0: é, ou consultório? Você pode me, me, me tirar essa dúvida? Sim, claro. É, vamos lá. Primeiro, só para, antes de tirar, de usar os seus exemplos e, e te falar qual seria, novamente, tá? Cada caso é um caso, mas é, a gente pode, aqui não vai ser uma verdade absoluta, mas eu vou tentar dar algumas, algumas dicas. É, só, só, só te explicar quais são, explicar para todos quais são os regimes tributários existentes. Na pessoa física, é o livro Caixa, que é feito através do carneleão Leão e que segue a tabela de tributação do imposto de renda. Na pessoa jurídica, Hoje no Brasil existem três tipos de regime tributários: o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. É, raríssimos casos tá, de clínicas grandes, ou mesmo consultórios, ou mesmo empresas médicas que, estão, que optam pelo lucro real. Por quê? Porque o lucro real nada mais é do que você pagar os seus impostos através do seu lucro real. Ou seja, você coloca uma série de despesas, é, é, então é uma série de despesas dentro da sua pessoa jurídica para que o nível de despesa se aproxime muito do nível de receita que você tem e você só pague a tributação é, em cima do lucro e se houver lucro na sua clínica, consultório e etc. O que acontece é, na realidade dos médicos é que normalmente o faturamento né, é muito acima das despesas que ele tem. É, né, então, estou dizendo em grandes clínicas. Aí, você tem, um, você tem uma diferença né, de faturamento e despesa muito grande, o que não o que não compensa você pagar em cima do lucro real. Aí, sim, é melhor você optar por um, pelos outros dois regimes, que é o lucro presumido ou o simples nacional. São os dois regimes mais comuns tá, nas empresas médicas, seja ela para recebimento só de plantões, seja é, é, para pequenas clínicas, pequenos consultórios ou grandes clínicas. O que, que vai, é, Vitor, diferenciar é, na hora da escolha ou mesmo numa é, é, análise para optar o melhor, melhor regime tributário? Basicamente é o histórico dos últimos 12 meses em termos de faturamento da sua empresa e a projeção ou previsão dos próximos 12 meses. Por quê? Né? Com faturamento, aí é uma conta é, é, feita e cada contador tem a sua forma de fazer, mas é uma conta feita que cruzando os últimos 12 meses e a previsão. Analisa-se quais são, em qual alíquota ele estaria enquadrado em ambos os regimes, tá? E vê, obviamente, qual que é o, o, o no caso, que, 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 o, que o doutor pagaria menos, menos tributo, né? Menos impostos. É, mas, de maneira assim, de novo, não é uma verdade absoluta, mas é, para facilitar, é, no caso de recebimentos de PJ, né? Só pra, em, em PJ, só para é, plantões, enfim, prestação de serviços que não envolve consultório, não envolve despesas, envolve somente a, a exerce, é, o médico exercendo, prestando um serviço em hospitais e clínicas, normalmente, a, a, até mais ou menos uns 25 mil reais, tá? é, a, vale a pena, um pouquinho menos, até uns 20 mil reais vale a pena ele, ele estar no Simples Nacional, a princípio, tá? de novo, ressalto aqui, cada caso é um caso, mas vale estar no Simples Nacional, por conta de um anexo especial que existe, que você que a gente consegue colocar o médico é, com um Prolabore de 28% em cima do faturamento, alocando ele num, num, num anexo especial onde ele reduz a alíquota do imposto dele. Tá? É, passou disso, então, falando de um, de um médico que só, só usa PJ para plantão e que fatura acima de 20 mil reais, em 99% dos casos, o lucro presumido é o melhor. Regime, é o melhor regime tributário para a empresa dele. Aí nós estamos falando de uma alíquota que gira em torno de 13,33% de imposto sobre o faturamento dele. Tá? É... Quando a gente vai para um caso onde é uma, um pequeno consultório ou uma pequena clínica pequena, aí, de novo, é muito difícil é, é dar uma, um, uma afirmação aqui 100% verdadeira. Mas vale provocar o seu contador a fazer uma análise, porque porque você já tem despesas quando você tem um consultório. Então, e, e a maioria das despesas que você tem com insumos, equipamentos, água-luz, para exercer a sua profissão, ou seja, é, dentro do seu consultório, elas são dedutíveis é, no livro caixa, que é a contabilidade da pessoa física. né? Então, às vezes, dependendo do, do nível de despesa que se tem e do nível de faturamento é, dessa desse consultório e dessa clínica, vale... É, receber pela pessoa física ou mesmo só pela pessoa jurídica ou mesmo uma mescla. Né? Ah, Érico, mas é, qual que é o nível de faturamento ideal para cada para sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica ou mesmo fazer só na pessoa física ou nossa, só na jurídica? Depende do seu nível de despesa. Tá? Depende das despesas que você tem hoje no consultório que você atua. Então, as despesas... É, muito, é fundamental, de novo, provocar o seu contador a fazer uma, uma análise é, do seu nível de despesa atual é, versus o seu nível de faturamento para que ele te sugira qual a melhor estratégia tributária. Isso para pequenas, tá? Quando se trata de grandes clínicas, é, aí, eu, aí eu tendo a afirmar, e não vou fazer isso 100% novamente, porque cada caso é um caso e necessita uma análise é, individual, mas eu tendo a afirmar que o melhor regime é você, o melhor regime não, o melhor formato é você receber tudo pela pessoa jurídica, que provavelmente, a não ser que seja uma clínica com muitas despesas absurdas, é, estar alocada dentro, é, enquadrada no regime de lucro presumido.
1: Certo. E você falou agora sobre despesas. Eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte. Muitos dos médicos que estão escutando esse podcast, eles duas, três vezes ao ano, eles vão para congressos, né? então ele vai para o congresso que teve em Chicago, talvez é, da especialidade dele, e depois vai para um em Curitiba, e assim ele passa é, o tempo nesses congressos. E a gente sabe que o congresso, além de um investimento de tempo, porque o médico deixa de trabalhar aquela semana, aqueles três, quatro dias, ele deixa de receber, né? porque uhum. o nível dele é totalmente direto, é direto com a ação de trabalhar. Perfeito. E, então tem a despesa de tempo. Só que essa despesa, de alguma forma, eu consigo deduzir ela de um imposto, eu consigo colocar ela no livro caixa? Como é que funciona isso que eu não entendo muito bem? Eu acho que muito médico tem essa
0: dúvida. Sem dúvidas. É, quando se trata de livro caixa, é, qual que é o conceito, tá? Eu acho que é, que é para tentar é, sempre direcionar se, se, é, se é dedutível ou não. É, quando você tem os seus recebimentos e a sua contabilidade toda na pessoa física, tudo que tiver de despesa para que você exerça a sua profissão da melhor maneira possível, e no caso dos médicos, a gente está falando que é como que ele é, aprimora a, a, a profissão dele, ou mesmo é, pra, aprimora os conhecimentos dele para exercer a profissão, através de, de congressos e estudos, né? Então, são despesas é, totalmente direcionadas ao intelecto dele, que é a, a, a grande fonte é, é, de de conhecimento para que ele exerça melhor a medicina. Então, isso acaba sendo dedutível tá? é, na pessoa física. Na pessoa jurídica, existe aí uma confusão muito grande. Ah, tá bom, mas eu paguei na física, é, deveria ter, eu pago pela, é, pela pessoa jurídica? Aí depende de como você hoje contabiliza a sua, a sua profissão, né? o exercício da sua profissão. Se for tudo na física, coloca é, é, e, e, que é dedutível. Se for na jurídica eu sugiro, ah, recebo tudo pela pessoa jurídica, no meu consultório, nos meus plantões, coloque também, por quê? Porque aí é, é, é muito mais para duas linhas, tá, Vitor? É muito mais para, e para quem está escutando também, os médicos, é muito mais para você ter um controle totalmente diferenciado de despesas que se referem à pessoa jurídica, ou seja, são despesas da, da, do, do, do doutor como profissional e separá-las das despesas como pessoa física. Isso eu estou falando novamente, só ressaltando no caso do médico receber só pela pessoa jurídica. E aí sim, você não vai ter uma dedução exatamente igual à pessoa física, porque quando você contabiliza tudo pela pessoa física, pelo livro caixa, é dedutível. tá? Na pessoa jurídica, você vai jogar como despesa da sua empresa, que possivelmente, dependendo do regime tributário que você está alocado, você pode ter um abatimento de, de, de imposto de renda, sim, tá? Em linhas gerais, qual que é o meu recado aqui, Vitor, e médicos que estão escutando o podcast, é, é, separem bem, né? entendam, primeiro, como que você está contabilizando o exercício da sua profissão, e segundo, coloquem as despesas que vocês têm, tudo que é relacionado à melhoria da sua profissão, coloquem como despesas, seja ela no livro caixa, seja ela na despesa da sua, da sua empresa. Por quê? Porque mesmo que não seja dedutível, e eu já estou afirmando aqui no livro Caixa é dedutível, tá? É, aí, só, só fazendo um parênteses aqui, é dedutível o quê? Passagem e o, e o pagamento do curso, tá? É, o que não é dedutível é alimentação, essas coisas é, não são dedutíveis lá na frente, tá? É, é, agora, o custo do curso, do congresso, isso é dedutível, é, só, só fiz esse parênteses para deixar muito claro, senão às vezes é, pode achar que todas as despesas que ele vai ter lá é, são dedutíveis, tá? Mas de qualquer forma, a minha sugestão é que vocês coloquem todas as despesas, mesmo essas que eu comentei, por quê? Porque o seu contador vai saber exatamente pelo carne leão, que é o sistema, se for no caso da pessoa física, o que pode ser deduzido e o que não pode. E no caso da pessoa jurídica, é bom para um controle, né? separar muito bem o exercício da sua produção, ou seja, você médico exercendo a produção, que você pessoa física com a sua vida pessoal. Tá? E aí, obviamente, o contador também vai saber é, o que, que é abatido, o que, que é, é dedutível ou não. Ficou claro, Vitor?
1: Ficou, maravilha. Eu acho que muita gente tinha essa dúvida. Então, doutores, se eu entendi também, eu não sei se aplica o meu caso, quando vocês comprarem aqui ou se inscreverem em algum curso aqui, o médico, celebridade ou afins, Podem também colocar como despesa. Não sei se também se encaixa aí. É. Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. Principalmente se for no caso de, é, de pessoa física, é dedutível sim. É, mas novamente, coloquem tanto na pessoa jurídica como na física. Coloquem porque o seu contador vai saber é, é, se é dedutível ou não. Tá? E o mais importante é, é uma despesa profissional. Que é diferente da despesa pessoal.
1: Ótimo, Érico. Uh, vamos lá. Quais você diria que são os principais pontos de atenção para emissão de notas fiscais e recibos para os pacientes?
0: Ah, perfeito, ótima, ótima pergunta. Essa essa pergunta é muito comum, né? É, e aí eu, eu chamo o que a gente tem visto muito é, é uma falta de orientação para os médicos em termos é, de como eu emito a nota fiscal, quais são é, os pontos de atenção que eu tenho que ter justamente a sua pergunta, né? E aí eu te respondo de maneira existe assim para você emitir nota fiscal pela pessoa Física, existe um, um você tem que fazer um registro, um, um registro no site da prefeitura chamado CCM, tá? É, e para a pessoa jurídica também exige é, que você faça esse registro no site da prefeitura, bem como que você tenha um certificado digital, né? O que, que é isso? É, é um acesso que te permite uh, uh, fazer emissão de nota fiscal ou mesmo algumas outras movimentações que eu acho que não vale, não tem tanto sentido entrar no detalhe aqui, é, relacionada a sua empresa. Uh, e aí existem basicamente dois tipos de certificados digitais hoje, tá? o A1 e o A3. O A1, nós estamos falando de um ano de certificado digital e o A3 é um, um, um certificado digital que você compra é, que, que é válido por três anos. O que diferencia um do outro é o nível de movimentações e acesso que você vai ter é, para sua empresa dentro dessas certificações, ou seja, muitas vezes o certificado está com um contador. Né? Então é o nível de acesso que você quer dar para ele, é, poder fazer as movimentações e emitir as notas fiscais da sua empresa Basicamente é isso E existe uma série, muitas, muitas dúvidas são ah, Mas aonde eu me certifico, aonde eu compro esse certificado digital? Existe uma série de empresas que, que, que são certificadoras né? Cito algumas aqui, sem vínculo nenhum, pelo amor de Deus é CertiSign, a CertiS Experience, Tem algumas certificadoras para que você compre Por quê? Com o certificado digital, basicamente é a sua assinatura digital você está assinando que aquela nota que você está emitindo, você está contabilizando ela na sua empresa e pagando os devidos tributos dela, tá? Basicamente é isso. Ponto de atenção na emissão de uma nota fiscal, até para vocês médicos orientarem a sua secretária ou mesmo ficarem atentos, ou mesmo questionar o seu contador. CPF do paciente nunca pode estar errado e muita, muita atenção na descrição que vocês colocam na hora de emitir a nota fiscal. Por quê? Porque... É, um, já vi muitos casos onde deu problema, porque o doutor coloca lá, é, ele fez, por exemplo, um dermatologista que fez é, uma aplicação de Botox, tá? É, e colocou lá, aplicação de Botox. O que que acontece? É, no CRM, ou mesmo no Cremestre, nos órgãos que regulam a profissão, muitas vezes ele nem está cadastrado como médico dermatologista, às vezes está só como médico, não atualizou, não fez... É, não incluiu a especialização dele, né? E, tal... e e pelo órgão ele não estaria apto a fazer aquele procedimento. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, tudo aquilo que vocês emitem de nota fiscal, procurem colocar como vocês sabem que estão registrados nos órgãos que é, é, regulam a sua profissão, que é o Cremesc, basicamente em São Paulo e os regionais em outros estados e o CRM que é o federal. Né? da forma como vocês estão lá é muito importante que você seja é um dermatologista esteja com a especialização de dermatologia se você é um cirurgião esteja como cirurgião lá para que você possa ter maior liberdade mais liberdade de descrever o procedimento ideal porque muitas vezes os convênios solicitam uma descrição detalhada é para que você possa descrever isso na nota fiscal, né, e não tenha problemas junto ao órgão, seja agora, seja futuramente. Tá? Então esses são os, para mim, os principais pontos de atenção que a gente encontra às vezes é, de incoerência, né, é, em termos de tributos tem algum problema? No caso não pode ter algum problema junto ao órgão, né, ou mesmo é, é, para o próprio paciente conseguir o reembolso, por quê? Porque o, o, o convênio vai cruzar os dados do, do conselho e vai ver que, pô, mas você fez um, uma cirurgia com alguém que não é cirurgião no, no CRM. Né? Então tem esse aspecto que é importante estar atualizado de acordo com o que você realmente faz no seu dia a dia.
1: Ótimo, Eric, a gente sabe que isso é um, um problema de uma grande parcela dos médicos brasileiros que ainda que são ali especialistas, que frequentaram desde uma residência, uma pós-graduação uma especialização, mas que não prestaram ainda prova de título.
0: Perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso.
1: Então, ficou alerta. E ele
0: está exercendo no dia a dia a, a, a profissão do, do que ele se especializou, né? E muitas vezes, coloca é, isso na, na descrição da nota fiscal, né? Então, ele pode vir a ter, não é obviamente nenhuma garantia, ou mesmo é, é 100% dos casos, pode vir a ter algum problema com os conselhos, né? Ótimo.
1: Uh, vamos mudar agora um pouco o foco, Uhum. E quando eu comecei com essa questão de marketing médico, eu me lembro que nas clínicas médicas aceitavam um o cheque, então aceitava lá o cheque do paciente, ou o pagamento à vista. E agora você não consegue ter um, um negócio, principalmente um negócio que, que, que dependa fisicamente da compra, é, sem você oferecer uma modalidade de pagamento em cartão. Né? E aí surgem muitas dúvidas, os médicos não sabem qual que é a melhor máquina que eu, que eu devo contratar para o meu consultório. Outra dúvida que eu vejo que muitos têm também na hora de colocar no livro caixa. Ah, o paciente pagou no cartão parcelado. Como que eu vou colocar isso no livro caixa? Você pode tirar algumas dúvidas referentes a cartão, principalmente qual que é a melhor máquina de cartão para o meu consultório?
0: Claro, claro. Poxa, isso é, essa é uma dúvida muito recorrente, Victor, assim de todos os nossos clientes aqui. É, é, basicamente, é, todos nos perguntam essa é, relação à máquina de cartão. Até porque que é muito bem o que você colocou. né Lá atrás, é, era muito comum cheque ou dinheiro. Né? Aí evoluiu um pouquinho, ah, eu aceito transferência. Qual que é o grande ponto, né? e aí eu quero só fazer uma observação e chamar a atenção, que ainda existem muitos, muitos médicos com consultório, mesmo que pequeno, é, é, que não aceitam cartão. Tá? Aceitam cheque ou transferência. Qual que é o problema da transferência? É o risco de inadimplência, né? É, cruzando com o quê? Se você, se você não tem, você é doutor, não tem um bom controle, que é o que o Vitor comentou, do que você tem que receber de pagamento, ou mesmo é, o, o Vitor esteve aqui no dia tal, realizou tal procedimento, pagou no, é, em transferência, tá pago ou não tá pago? É, é, a gente conferiu ou não? E aí eu te afirmo, Tá? a maior parte dos médicos não tem este controle em caso de transferência. Então, ou seja, você está correndo o risco de inadimplência. Quando, a gente, quando você passa a aceitar cartão, aí sempre vem a pergunta, Érico, qual que é a melhor maquininha? Me ajuda, e etc. Primeira coisa, quando você passa a aceitar cartão, você passa a correr risco zero de inadimplência. Né? A maquininha está lá, passou o cartão, acabou, você vai receber na sua conta, se você tiver é, a antecipação, Hum, eu, não, eu, eu sugiro muito mais não antecipar para não pagar grandes taxas, e ter um bom controle para que você tenha um bom controle de fluxo de caixa do seu consultório, mas você tem inadimplência zero. Né? Ou seja, passou o cartão, caiu na sua conta. É, qual que é a melhor maquininha? Né? Eu não tenho essa resposta, eu não, não queria decepcioná-los, mas eu não tenho. A minha sugestão é sempre vocês... Ah, vou colocar uma maquininha no, no, no meu consultório. Comecem conversando com o banco que de, 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 de vocês têm relacionamento. O que, que eu quero dizer? A, a minha empresa ela usa, e aí também vou citar um aqui sem qualquer vínculo nenhum, é, ela usa o Santander. Né? Comecem conversando com o, o gerente do, da sua conta de pessoa jurídica para saber qual é a maquininha do Santander e o que, que ele pode te oferecer em termos de taxas e, e isenção de aluguel ou compra por conta do relacionamento que vocês têm. Esse é o primeiro passo. Se mesmo assim o que ele te oferecer é você, e aí, obviamente, isso é necessário fazer, tem que fazer um levantamento de todas as maquininhas, então nós estamos falando PagSeguro, a rede, Getnet, Stone, Cielo, faça um levantamento, ou mesmo peça para a secretária fazer em termos de cada uma, é qual que é aluguel, qual que é compra, quais são as taxas no débito, no crédito, com ou sem antecipação. Faz uma tabela disso, né? E aí, com essa tabela em mãos, você vai conversar com o seu gerente você vai ter todas as condições das outras maquininhas, bem como a que a seu gerente vai te oferecer. Muitas vezes, o que seu, o, que você, o que seu gerente te oferece, por conta de você já saber mais ou menos em quanto giram as taxas, ele consegue bons, é, bons descontos para que você use a maquininha do cartão, é, de cartão do banco. Né? Caso ele não consiga, a minha sugestão é para as maquininhas é, que, te, que, que o aluguel é menor, né? ou mesmo se a compra o valor é bem reduzido, e que as taxas são menores, não faz sentido você querer ter, por exemplo, uma Cielo ou uma Stone, que são maquininhas mais conhecidas, mas pagar mais por isso, né só para ter essa maquininha. O que eu quero dizer, às vezes é dois a média que gira é de 2% a 5% né? em cada transação de taxa, um né? crédito. Ah, aí surgiu, né? Propagandas da Safra, por exemplo, do Safra, da Safra Pay, que está isentando uh, uh, a taxa no crédito. Muita atenção, tá, doutores? Por quê? Porque por tempo limitado, né, por um prazo limitado, ou muitas vezes atrelado a alguma coisa. Né? Então, tô, antecipação de todos os recebíveis, e aí é, é, ele, te, ele te, te dá uma taxa zero, mas te coloca um valor mais alto para você comprar a máquina, enfim. Tem que ir muito a fundo nesse assunto, não existe uma uma maquininha que eu posso afirmar que ela é, é, ela é melhor do que as outras, mas atenção ao quê? Ao, 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 aos valores, seja de aluguel ou seja de, de compra, se se encaixa no seu fluxo de caixa, quais são as taxas cobradas para débito e crédito. E a, a minha sugestão é que vão naquela, naquela que tem as menores taxas e se de preferência o seu banco de confiança e de relacionamento conseguir essas menores taxas, você ainda tem a tranquilidade de que tudo que, tudo que você está recebendo já está caindo diretamente no seu banco. Isso todas fazem, mas que está, está vinculado com o seu banco que você usa a sua empresa é, para fazer todos os recebimentos. Tá? E, obviamente, não tenho que pensar hoje pouquíssimas pessoas. Está cada vez menos o número de pessoas que andam com cheque ou dinheiro. Né? E quando você fala, ressalto, quando você fala de transferência, que é comum também... É, existe o risco de inadimplência Quando você fala de cartão de crédito Não há por que não ter o cartão de crédito Visto o risco zero de inadimplência E as boas é, condições em termos de taxas e, 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 e variedade mesmo de maquininhas Que surgiram nos últimos anos
1: Ótimo, Érico. Eu sempre falo sobre algumas economias burras que a gente faz na vida, tanto pessoal quanto profissional, e essa seria, na minha opinião, uma que a gente faz na profissional, se você vier fazer. O que, que adianta? Você assiste esse podcast, você segue o Vitor Jaci, se inscreve nos cursos do Vitor Jaci, traz fluxo para o seu consultório e aí você pede um paciente simplesmente porque você não tem uma modalidade de pagamento de cartão de crédito. Perfeito, ah, perfeito, perfeito. É, eu vou perder é. 5%, mas aí a gente deve pensar sempre né, na margem de lucro que eu tenho ali naquele meu serviço, eu posso colocar essa essa porcentagem também a mais no meu serviço, no valor final, e eu achei interessante que você falou também nessa hora da gente procurar essas maquininhas, sempre pensar na economia, porque muito médico acha que o que o que falta para ele crescer profissionalmente ou para o consultório crescer, é trazer talvez mais pacientes, ou seja, trazer receita mas muitas vezes ele começa a crescer enxugando eh, os gastos dentro do consultório. Perfeito,
0: perfeito. É né? Pertinente. Sem e... dúvidas. E essa... aí, só complementando, desculpa te, te cortar, claro. é, é, o que você falou é muito importante, tá? que é a questão da formação de preço. Né? É, então, é uma, um outro assunto que talvez a gente não entre nesse podcast, fica para um próximo, mas é, a, às vezes o médico não quer pagar os 5% né? ou 2%, ou enfim, a taxa que ele negociou, porque ele fala, ah, mas eu estou perdendo e pagando isso para a operadora do meu cartão. Perfeito, mas será que não existe na sua formação de preço, visto, é, visto obviamente, aí dentro de um planejamento financeiro, é, a possibilidade de repassar essa taxa na sua consulta ou no seu procedimento? E aí eu, te, eu, eu tenho quase certeza que em 100%, em 90% dos casos, é, existe a possibilidade e não seria isso que faria com que ele perdesse um paciente, né? Aumentar de. É, de 100 para 105 reais uma consulta, é, exemplo aqui fictício, obviamente, mas é, 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 é fundamental, é isso que eu quis te interromper, é falar que é fundamental parar e verificar é, a formação do seu preço. Se está tudo que você tem de impostos, de despesas, e se seu preço, com tudo isso, está adequado a. a mercado, né, ao serviço que você presta e a, a, aquilo que você tem de objetivo de crescimento do seu consultório, da sua clínica.
1: Maravilha, Eric. Antes de eu te fazer a, a última pergunta, que eu vou te perguntar, na verdade, algumas dicas tá, de controle financeiro. Legal. O podcast aqui é de marketing, eu falo muito de marketing, e eu já prestei muito serviço para médico, já tive mais de três agências de marketing médico no longo dessa década, há né, 11 anos que eu trabalho na área, e, e eu vejo que é uma realidade, o médico ele contratar serviços de agência, de freelancer, contratar um servicinho de marketing aqui, outro ali, faz um site aqui, outro ali, e simplesmente ele não pede nota fiscal para ele, é ah, um serviço, foi feito, tchau. E ele poderia, talvez, desde pedir nota, lançar isso como despesa. Você tem alguma dica? Ou como que o médico pode lidar com esses serviços, tanto de marketing quanto serviços terceirizados ali para o consultório dele na hora de, da tributação?
0: Perfeito. É, novamente, eu, eu ressalto. É, coloquem tudo como despesas, Tá? É, tudo que se trata de despesas para vocês para vocês exercerem a profissão, coloquem como despesa, seja ela na pessoa física, seja ela na pessoa jurídica. Primeiro, na pessoa é, é, jurídica, muito mais para você de fato é, ter uma visão clara é, é, em termos de controle financeiro, se com o nível de receita que você tem, ou seja, com o que você está faturando mensalmente. Com todas essas despesas, se seu consultório, se sua clínica, se o exercício da sua profissão está sendo lucrativo ou deficitário, né? É, e, no caso, é, e mesmo assim, colocar aí para que seu contador veja o que, que é dedutível ou não, e na pessoa física, a mesma coisa. Se seus recebimentos são todos em pessoa física, coloquem todos os gastos que vocês têm para exercício, exercício da profissão dentro é, da sua contabilidade para justamente deduzir aquilo que é dedutível e ter muito, muito claro é, um diagnóstico da sua situação financeira atual. Né? O que eu vejo, Vitor, complementando, é que muitas vezes, por conta mesmo da, da própria profissão, e aí eu não, eu não culpo os médicos, é que eles entram numa marcha tão automática né, de exercício da profissão que é, falta tempo de parar e saber se tudo aquilo que eles estão fazendo e ganhando né, de alguns lugares, e diversos lugares, é o, melhor, é, é o melhor formato é, ou o melhor exercício do tempo deles em termos de receita. né? E se eles estão ganhando dinheiro, de fato, com os gastos, seja ele pessoais ou o que eles têm no consultório, é, as despesas que eles têm no consultório, de acordo com o que eles têm faturado. né? Então, muitos, mas são, eu cito aqui inúmeros cases que a gente pegou é, para fazer o planejamento financeiro, o controle financeiro pessoal ou mesmo uma estruturação financeira do consultório onde os médicos não tinham a menor visão que ele, falava, ele, tinha, ele sabia que atendia muito e trabalhava muito, mas não sabia que o nível de despesa dele tinha aumentado muito. É o que você falou. Então, não parou. Às vezes, o segredo está em enxugar as despesas. Né? É, e, e aí, parar e dar a devida importância para isso é fundamental. É fundamental. É, e, então, novamente, eu chamo a atenção aqui só para que em algum momento, se você ainda que está escutando o podcast do Victor não parou para fazer uma análise, esses, eu acho que é fundamental tá? a questão do marketing, seja uma agência, seja um freelancer, enfim, se tudo isso que você tem de despesa está fazendo com que o exercício da sua profissão seja lucrativo ou deficitário. E tenha isso de uma forma controlada, é, muito, assim, muito forte e disciplinada, porque é isso que vai permitir o seu crescimento.
1: Ótimo. Então vamos lá para essa última questão que eu quero te fazer, que é as principais dicas de controle financeiro para mim ou para o meu consultório. Vou deixar é, com você aqui para finalizar dessa maneira, tá bom?
0: Legal, legal. É, aqui, é, acho que essa pergunta ela tem é, assunto para a gente falar é, alguns, uns, uns bons minutos. Mas eu vou tentar resumir é, que eu acho que o principal, o, principal, é, é, o principal ditado que eu uso é a cabeça falha. A nossa cabeça falha. E eu ainda vejo, novamente, muitos médicos contando com a cabeça ou mesmo com a ajuda da secretária para fazer um controle de receitas, despesas, ou seja, de recebimentos e de que tem, do que tem tido de gastos. E muitas vezes, no caso é, 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 de um consultório, ele não acompanha aquilo que está sendo feito. Né? Então assim, a gente acaba negligenciando um pouquinho. É, a questão financeira. Então, assim, questão de dicas de controles rápidos. Primeiro, se você não tem nada ainda, comece por um Excel básico. Ah, mas eu, eu, eu vejo que tem um colega que tem um Excel gigantesco, é, bonito, assim, super completo. Não tem problema, você vai chegar lá. Seja com a ajuda de um especialista ou não, você vai chegar lá. Mas comece. Comece controlando no Excel, tabela simples, ainda... Existem uma série de tecnologias, mas nada, na minha opinião, ainda substitui. Se você não tem nada, começar por um Excel, entendendo é, quem, quais todos os seus recebimentos. Então, o Vitor foi lá, via tal, pagou o, o procedimento foi tal, pagou tanto em tantas vezes, se foi cartão ou não, se foi cheque. Pum, comece a ter isso muito controlado, seja feito por você ou pela sua secretária. E se foi pela secretária revisem e estejam muito em cima do que tem sido feito, tá? Aí é o princípio de tudo, tá? É, por quê? Porque, novamente, eu vou ressaltar, depois eu vou relacionar com a nossa primeira, com a primeira pergunta lá atrás, já chego lá, tá? E, além disso, quando vocês começam a ter esse, esse controle de recebimento, sem paralelo, façam os controles dos pagamentos também, né? Também nesse Excel. Então, dia tal, eu paguei é, é, tal conta relacionada à luz, à água a um a um enfim a um insumo aqui para o meu consultório né tenham isso organizem isso tá é, porque porque aí eu, aí eu volto lá para a primeira pergunta sem um controle de receitas e despesas contas é, de contas a pagar contas a receber você não consegue tomar as as, as decisões estratégicas né sobre sobre o que você está ganhando, se o que você está ganhando é, versus o que você está gastando ou tem de despesa no seu consultório está sendo lucrativo ou deficitário, ou mesmo, se no momento que você olha isso, você pode falar, poxa, aqui eu estou, eu estou tendo é, uma reserva que está me possibilitando crescer. Seja adquirir um, um, um equipamento no consultório é, mais, é, mais moderno, mais atualizado, seja mesmo sair de um consultório pequeno e ir para o maior, ou mesmo quem não tem um consultório e tem essa vontade, abrir o próprio consultório, né? Então, as minhas dicas de controles financeiros é, comecem. Ah, Érico, mas eu não tenho tempo. Frase padrão e normal, a gente sabe, novamente comentamos isso, né, Vida do tempo deles, é extremamente reduzido tempo livre. Coloquem na mão de um especialista, contrate alguém para fazer esse controle por você. Tá? Sem isso, os seus, os seus, a sua possibilidade de crescimento ela é limitada e você, muitas vezes, não tem a sua, o, seu, o seu diagnóstico, o seu cenário atualizado em termos de ganhos e gastos e de, e de como está sendo o exercício da sua profissão. Então, para mim, eu deixo duas é, duas palavrinhas é, é, que, para mim, acho que se vocês saírem com isso daqui é, decorado, para mim é controle tá? e revisão controlem recebimentos, controlem receitas e despesas e revisem. Por quê? Revisão de receitas e despesas é o que te permite tomar as decisões estratégicas corretas e mesmo na questão tributária pagar menos imposto e saber se o, se o seu regime tributário é o mais adequado para a sua realidade atual.
1: Certo. Conte com o especialista sempre. Então, essa mensagem ficou forte para mim. E aí eu penso o seguinte, né? ouvindo tudo que a gente conversou, eu penso naquele médico do interior, é um médico que tem pouco acesso e ele vai contratar geralmente aquele contador ou, aquele, ou um pessoal para cuidar desse planejamento, da contabilidade dele, ele vai contratar alguém na cidade. Até certo ponto está certo, né? essa pessoa consegue fazer os trâmites ali, geralmente com a prefeitura, etc. Mas muitos dos casos, esse mesmo contador, ele cuida do... O Vitor Jassi, que é uma empresa de cursos, ele cuida do supermercado da esquina, esse contador cuida de N atividades diferenciais e não é focado no médico. Fica o meu... É, o que eu entendi, mais ou menos, é que é interessante também o médico procurar alguém que é focado 100% em médico, né, é, para conseguir crescer. Érico, eu quero que você discorra sobre isso um pouquinho e no final fale pra gente como que os médicos aqui conseguem te encontrar, conseguem desde contratar o seu serviço ou tirar dúvida e eu já me despeço aqui antecipadamente de você,
0: tá bom? Perfeito, Vitor, eu que agradeço imensamente o convite, espero é, ter trazido é, informações relevantes e que ajudem aí cada vez mais os médicos a, a melhorarem o controle e a organização da vida financeira, é, mas respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma é, é ideal você procurar é, alguém que seja especializado na área da saúde, né? É, mesmo que... É, é o ideal, na verdade, essa, essa pergunta ela é até, até é muito comum, né? Ah, é, mas, Érico, vocês estão com um escritório é, em São Paulo, mas atendem o Brasil inteiro? Sim, atendo, né? Porém, a parte de contabilidade, que é isso que a gente conversou, é sempre, sempre, sempre mais adequado e melhor que você tenha uma empresa regional da sua cidade, que conheça e tenha relacionamento com os devidos órgãos, é, prefeitura, cartório, é, localmente, e que seja especializada é, na área da saúde. Né? Porque, é muito, muito como o Vitor colocou, é, muitas vezes ele faz do Vitor, faz do médico, faz, então ele não se especializa na realidade da, da, daquele mercado, daquele segmento. Né? Então, é, isso é fundamental para que você sempre esteja é, na mão de alguém que está olhando as atualizações do seu mercado, né? em questões tributárias, questões é, fiscais, questões contábeis, né? sempre para tentar te ajudar a, a deixar a sua empresa 100% adequada para o exercício da sua profissão tá? É, respondendo aí a hora um pouquinho do Jabá, é, quem quiser manter e tirar mais dúvidas e conhecer um pouquinho mais da gente, só, só digitar lá, www.docdocconcierge.com.br Tá? Repetindo, então, junto.com.br Nosso Instagram é doc, docconcierge, Facebook também docconcierge. É só entrar em contato com a gente, eu vou ter o maior prazer de de esclarecer mais dúvidas ou mesmo é, seguir em contato com vocês. Tá bom? Mais uma vez eu que te agradeço, Vitor estou é, sempre à disposição, a DOC está sempre à disposição para ajudá-los e a trazer informação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo marketing, pelo médico celebridade, eu acho que é um trabalho fantástico e também totalmente fundamental e complementar ao trabalho das finanças, é o do marketing para que juntos aí, eu acho que uma coisa corre em paralelo à outra mas são totalmente complementares sem um bom marketing e, e, e um planejamento financeiro o médico não tem possibilidades ilimitadas de crescimento né? ele fica com possibilidades limitadas conte com a gente, um forte abraço a todos muito obrigado Vitor
1: viu só doutor, como valeu a pena passar esse tempo aqui com o Érico e comigo falando um pouco sobre essa questão de planejamento e contabilidade para consultórios e médicos e agora fica também o meu convite para você acessar os outros, é, os outros episódios do podcast. É claro que nos outros a gente foca mais em marketing, mas você já viu que para a gente é, investir no marketing é fundamental ter um controle financeiro do consultório. Espero que as dicas do Érico tenham sido valiosas para você. Espero ouvir sobre o seu sucesso muito em breve. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast. Ah, Vitor, como que eu te encontro nas mídias sociais ou em outros canais? Vitor Jaci, você vai me encontrar em qualquer outro canal. Te espero então no próximo episódio e um grande abraço!